0: Счёт проблеск и нищету 90-х, часть 2.
1: Здравствуйте, уважаемые подкасты-слушатели, лучшие аудиопередачи страны по версии Фонда общественного мнения
0: имени наших мам. С вами по-прежнему подкаст «Акулы фантазирования», его авторки и ведущие Арюна и Таня. И мы по-прежнему вспоминаем ужасы и радости нашего детства в 90-е.
1: Напоминаем, что первая часть этого выпуска вышла неделю назад. В ней мы обсудили телевидение 90-х, еду, в основном мы говорили о картошке, одежду, которой не хватало, и музыку, которой было дофига. Погнали дальше. Развлечения!
0: Единственное доступное развлечение, кроме телевизора, это была улица. О, да. Дети улицы. Дети улицы. Дети выходили утром и возвращались вечером. Где они были? Что они делали? Что с ними происходило, никто не знал. Никого это не
1: интересовало. В общем-то, где-то были, и, слава богу, вернулись домой целыми, и хорошо. на самом деле неправда, у меня было не так. Мне мама не разрешала далеко отходить от дома. Постоянно я либо с сестрой у нее на хвосте была, либо я под самыми окнами гуляла. Поэтому у меня такой свободы не было. У бабушки и дедушки у нас была полная свобода действий. Ну у вас, потому что там получастный сектор, видимо,
0: был. Да. А у нас нет. У нас это город.
1: Биг Таун Лайф.
0: Зимой это горки, самокаты, санки, мы скатывали с горы. А летом мы играли в казаки-разбойники, в цепи. Мы в казаки-разбойники и в цепи кованы раскованные тоже играли. А во что вы еще летом играли? Мы играли в футбол. У соседей в конце улицы была качеля, и нужно было пойти пораньше встать пораньше, занять качелем и качаться на ней, просто пока тебя не сточнит. И еще мы ходили в лес, и мы там шатались.
1: У нас никакого леса возле дома не было, а если бы был, я бы уверена, примерно раз в месяц там бы находили изнасилованного, расчлененного ребенка, потому что это постоянно были какие-то новости из 90-х, где-то кого-то нашли с простреленной головой или там еще что-нибудь такое. Я хотела сказать, что тоже постоянно, конечно, в детстве гуляла на улице, но, чтобы было понятно, у нас не было детских площадок вообще. Я жила в таком длинном доме, который назывался «Китайская стена», 13 подъездов. И во дворе моего дома находился разрушенный дом. Разрушенный и разобранный. А остался у него только фундамент и такие штыри торчащие из земли, и кирпичи. Ходить туда нельзя было битые бутылки, шприцы, осколки кирпичей и так далее. А играли мы на клумбах прям под окнами. Ни одной качели, ничего вообще не было. Просто играли в домик, листья, деньги, там цветочки это типа наши бананы или там что-нибудь еще. Чисто фантазия только
0: очень много провела времени во дворе дома у бабушки. Там же частный дом, там огромная территория сада и огорода. И я там тусовалась тоже. В картошке у нас были окопы, мы там играли. Тогда было интересно играть в войнушку, сейчас не очень интересно было бы, наверное. И еще мы лазили очень много по деревьям, тоже во дворе.
1: А деревьев у нас не было. У нас максимум это кусты были, и то такие мелкие пружинка или радуга, которую, если определенным образом поставить на ступеньки, она со ступенек сама спускалась. Помните такой приколдес? Тамагочи, которого у меня никогда в жизни не было, разумеется. Лизун. Вот лизун у меня был, и весь потолок был в следах зеленых от этого лизуна. Попрыгунчики с какими-то такими игрушками запаянными внутрь. Резиночка. Ну, резиночка, понятно. Дешевый кайф.
0: Практически бесплатный для родителей. По поводу попрыгунчиков. Это, на самом деле, для меня очень загадочный предмет до сих пор. Я не понимаю его прикола. То есть они маленькие, их очень легко потерять. И мне жалко всегда их было. Травма моего детства, что у меня не было никогда, куклы Барби. И я помню, как я смотрела, э, заходила в игрушечный магазин. И мне так вот прилипало лицом,
1: да, к витрине и рыдало.
0: Практически так и было. Мы рассматривали с моей сестрой младшей домики для Барби. У меня Барби не было, а домик для Барби очень красивый, и я его тоже хотела. А еще в этом магазине продавалась метровая кукла Барби, которая мне потом снилась.
1: Но если это кукла Барби, то она не может быть метровой, это была подделка.
0: Это была подделка, но мне было все равно. Когда мне было 6 лет, мне было все равно поддельно, она, наверное, не поддельно. Она была примерно моего роста, и мне очень хотелось ее иметь. И гулять с ней по двору, и быть самой классной, которая, ог- самая огромная кукла. Ну потому что раньше чем больше, тем круче. А у меня была Барби, но это была,
1: конечно же, подделка китайская, дешевая. Кто бы, блин, там, в 90-е в городе Ленинск-Куснецкий продавал оригинальную Барби? Ха-ха.
0: Сейчас я вспомнила одно развлечение, которым мы развлекались с моей младшей сестрой. У меня мама работала всегда в больнице. И когда она приходила домой, и нам не разрешала идти на улицу, потому что мы, например, уборку дома не сделали, мы должны были тихо играть, потому что мама спала после дежурства. И как мы развлекались? Мы доставали журнал рецептов всяких разных, и мы Листали его и каждый говорил: это мое, это мое. Быстро. И это нужно было еще делать тихо, потому что мама спит. Быстро, тихо, но уверенно. И еще мы ссорились. Я первая, я первая, нет, я первая, нет, я первая. Мы так рассматривали журналы с домами, которые, ну, естественно, у нас никогда мы не было, с машинами. И еще было несколько журналов с рецептами. Мы с сестрой листали выбирали это мое, это мое, а потом вот так как будто бы мы хватали эту еду со странички и вот так вот к рту подносили руки, и так (смех) делали. Как будто бы мы эту еду съедали. Фантазия, фантазия. Только она спасала детей в 90-е. Реально, я помню, это очень хорошо. И еще, знаешь, по поводу еды, мы ее обсуждали в прошлый раз, я скажу, что очень сильно ждали праздников. И когда ты приходил домой, ты как бы на празднике наелся, пришел домой и снова голодный. И очень сильно сожалеешь, что ты не поел впрок. Так было жалко. Что ты не можешь съесть все, что ты хочешь, все, что ты видишь на этом столе.
1: Мне кажется, мы с тобой до сих пор так много жрем, именно поэтому, наверное. <сёк> я хотела сказать, что игра в это мое в моем детстве тоже была, но мы скорее играли не в это мое, в это я. То есть мы перелистывали журналы, там всякие тети были на каждой новой картинке, и нужно было быстрее сказать, это я, это я, это я, это я. А еще отдельное развлечение в моем детстве было. У нас дома был огромный каталог страниц 700, наверное, какой-то немецкий каталог, из которого, видимо, если ты живешь в Германии, ты можешь заказать эти вещи там было все одежда бытовая техника косметика игрушки вообще все типа как такая икея только даже еще больше что плюс косметика одежда вообще все абсолютно цены были указаны какие то немецкие и так далее я помню что я постоянно полистала и разглядывала и этот каталог он был ну соответственно оторван от своей функции каталога мы ничего не могли в россии заказать это был как артефакт сам по себе как предмет искусства как книга такая какая то магическая которую мы разглядывали что есть в этом мире? Такая-то мебель, такая-то одежда, такие то игрушки. Такие невероятные игрушки, которых не продавалось, конечно же, в нашем городе. Но я помню вообще все, что было в этом каталоге. Я его годами рассматривала. И мы тоже на предмете этого каталога, мы тоже играли в это мое, либо в это я.
0: Мы когда-то вспомнили, что каждый из нас играл в это я, это мое. Это поразительно. Мы жили в разных городах, ну видимо это какая-то детская мифология какая-то. Интересно, вот сейчас дети играют в это мое или это я. Вот интересно, кстати,
1: вот если у кого-то есть дети, то напишите. Если у вас дети играют в это мое, значит вы очень бедно живете, скорее всего. Задумайтесь, зарабатывайте больше, чёрт, набери.
0: Заработок. Карманах денег. В нашем детстве не было вообще никаких и вообще никогда. Но иногда давали на еду в столовой. Вот в детстве у меня какой-то был дух предпринимательства. Мне хотелось зарабатывать свои деньги. Как я это делала? Во-первых, развлечение всех в 90-е годы и для многих основной заработок — это сдавать бутылки. Я собирала бутылки, мыла их. Очень хорошо и ходила, сдавала. А где то их собирала прямо на улицах? Ну, можно прямо. Вот ты идешь, видишь бутылку. О, заберу. приходил домой, мыла их, очищала вот эту этикетку и ходила, сдавала. И это были личные мои деньги, потому что я все это сама сделала. Да ты крута была. Очень хотела своих денег. Помимо этого, я еще с сестрой мы продавали семечки. А где вы их брали? Это мама нам давала. А. Мама покупала, например, скажем, килограмм семечек сырых. Вы их жарили, жарили и продавали. Угу. А еще мы продавали кедровые орехи. В Буряте очень много кедровых орехов. И мы в детстве ездили, собирали шишки, а потом их очищали. И у нас было очень много орехов. Я помню, как мне папа очищал орехи. И вот так вот мне складывал на руку. И это был особый кайф просто вот так вот сожрать их. А я
1: сама себе так делала. Сначала себе очищала дохера орехов.
0: А потом их ели. Блин, это такой кайф, да. Да. Как потопаешь, так и полопаешь. Да. И мы продавали орехи. Помимо этого я еще помогала своей тете продавать лук. Тетка моя, мамина сестра, вообще жуткая была предпринимательница. Она продавала лук, она продавала дубленки. Я не знаю, откуда набрала эти дубленки. Наверняка она еще что-то продавала. Вроде как кажется, это просто. На самом деле нет, потому что у нас не было машины, и все эти тяжелые дубленки, этот тяжелый лук, надо было тащить на своем горбу через гору и довести их до точки продажи. Это рынок какой-то был или что? Вот лук мы продавали на одной трамвайной остановке. Я не знаю, почему выбрана была эта точка, но до нее мы шли пешком. Это через огромную гору, это километра три, наверное, идти в гору тащить эти типа, пять или десять, или, может, 20, наверное, килограмм на себе. Это жесть. А еще маленького ребенка с собой тащить. Я не знаю, зачем меня брали. А дубленки нужно было на центральном рынке продавать. Тоже нужно доехать до туда. Эти чужеленные дубленки из 90-х тоже нужно было на себе тащить. Но игра стоила свеч, потому что дубленка стоила дорого. Я не знаю, за сколько ее купили, но продали ее за очень дорого. И на эти деньги в целом можно было жить какое-то время. Вот сколько я со своей тетей стояла на рынках, я наблюдала рыночную жизнь. Рыночную экономику назовем ее. Как там, например, работают воры? Мы прям видели, как они там режут сумки. Офигеть! И ты ничего не можешь сказать, потому что у него нож в руках, а ты стоишь такой и смотришь. Или там как ссорились люди из-за места. И вот это вот все ты наблюдаешь и впитываешь с самого детства. Офигеть. На рынках я это все видела. То есть не как человек, который быстро проходит, а который вынужден там сидеть и смотреть. А я такого это. не видела, кстати. Для меня вот это такая закрытая часть
1: жизни. Ну, тебя Арин помотала в твои пять лет. Ну, Там мне было лет семь-восемь,
0: наверное же тогда я поняла, что деньги должны доставаться тяжелым трудом.
1: На самом деле, знание ты получила, но не в полной мере. Маленькие деньги достаются очень тяжелым трудом, а вот деньги побольше уже более легким трудом, а вообще
0: большие деньги еще более легким трудом. Но, к сожалению, мне это никто не объяснил. Когда я смотрела на это, я подумала, блин, вот это пиздец. Миллионеры, наверное, так много работают. Наверное. Таскают, <свят> на <рынке. свят> таскают эти дубленки. Сколько они там продают Где они находятся, покупатель Непонятно. Магия.
1: А у меня вот такой опыт: Во-первых, моя бабушка была самый предприимчивый человек в нашей семье. Я помню, что она моталась в Новосибирск на рынок, покупала там что-то и пыталась это перепродавать у себя в поселке. Скорее всего, моя мама это не одобряла. А еще моя бабушка на рынке могла продавать, например, что-нибудь, там, огурцы, какие-нибудь помидоры. Ну, есть излишек чего-то, сдачи, и она это продавала. И. Это казалось каким-то стыдным и стрёмным. И я помню, как мне было страшно, что меня бабушка в какой-то момент заставит или даже хотя бы попросит, а я не могла бабушке отказать, Продавать это тоже. Я помню, как мне было заранее стыдно, что мне придется что-то продавать на рынке. Я прям дичайше этого боялась. И история про бабушку, которая во мне развивала комплекс, который я назвала в сценарии комплекс, что я живу как маленький Будда во дворце максимально, конечно, подходит к моему детству. Бабушка мне рассказывала историю про то, как есть какие-то там дети мальчик и девочка. Так вот, они все лето собирали бутылки вот как Арюна, собирали бутылки все лето, все вообще не знаю весь год и насобирали сколько-то там допустим 20 рублей и купили маме духи. И я думала: Господи, я ленивая жопа. Я никогда не собрала бутылки, не насобирала кучу денег, и к тому же, вряд ли, если бы насобирала, я бы купила маме духи. А еще бабушка любила мне рассказывать про каких-то там тоже детей, про какую-то девочку из какой-то семьи, что находит зимой в короткой куртке. Я помню, она мне рассказывала: мы ехали в автобусе, и я была в этот момент в длинной куртке. И я думала: Господи, я живу как желабина какой-то. У меня все есть, а я ничего не ценю. А там какая-то другая девочка в короткой куртке наверняка без шапки зимой. А еще быстренько хотела сказать про один еще способ заработка в 90-е. У нас вообще довольно большая дача была. И эту дачу мы всю использовали по назначению. Там все было засажено овощами, ягодами и так далее. И больше половины дачи было засажено картошкой. Во-первых, мы ее ели весь год, а во-вторых, часть этой картошки, наверное, половину мы продавали. Но мы ее продавали не так, что вот ты приходишь на рынок, и стоишь там по ведру картошки, и продаешь. Папа как-то договаривался, и мы эту картошку продавали там, типа, в детский садик или в школу, короче, в какие-то столовые сразу оптом. А этот опт выкапывался нашими руками. (смех) То есть я, мама, папа, сестра, то есть мы всей семьей, тогда еще бабушка с дедушкой, копали эту картошку. Это длилось несколько дней всегда. Это было очень долго. За раз, невозможно, за два, невозможно было выкупать. Это было мероприятие на несколько дней. С утра до ночи мы копали эту картошку. А еще у нас воровство было выделено отдельным пунктом. Ну, я не воровала, я так понимаю, Арина тоже. Но вообще воровство в 90-е, это был распространенный способ заработка денег. Шапки срывали только так, серьги вместе с ушами срывали только так так. Маме моей как-то однажды в автобусе сумку разрезали, новую сумку. Это было так обидно, просто пиздец. Денег не было, и вот мама купила себе новую сумку, ее разрезали, ее пришлось выкинуть. Хорошо, что сейчас не так. Посмотрим. Ну да. Про богатых и бедных. А Я хочу сказать, что вообще в моем детстве наша бедность, вот бедность нашей семьи мною ощущалась довольно ярко. Я с раннего детства узнала, что мы бедные от моей мамы то что мама любила повторять эту фразу: Да, я прошу ее что-то купить, что-то, что я хочу. И она любила отвечать: Мы бедные. Или «У нас нет денег, мы бедные». И то есть вот эта фраза «Мы бедные, мы бедные, мы бедные», она как-то прям вот осела в моем сознании, такая прям установка супер суперсильная была, что «Мы бедные, мы не можем себе это позволить, то вообще ничего не можем позволить, потому что мы бедные». Хотя на самом деле мы жили абсолютно как все. Да, были люди прям вот более обеспеченные, как чаще всего предприниматели были такие. Ну и были люди более неблагополучные, да. Но в целом мы жили примерно так же, как жила вся Россия в этот момент, и мы не были более бедные, чем другие. Но ну, были бедные, безусловно. <сёк> <сёк> Мама была права. Единственное, что можно было это так часто не повторять. В детском садике в моем у всех моих подружек были видики. Ну, видеокассеты они смотрели и так далее. А у нас видика не было. Но мне же не хотелось отставать на фоне там, всех остальных детей. И я врала, что у нас тоже есть видик. То есть, когда они рассказывали про их видики и кассеты, я рассказала, что у меня тоже есть, что я тоже там что-то смотрела. А потом в какой-то момент мы реально купили видик. И я прихожу такая счастливая в детский садик с утра и говорю, мы купили видик!» А мне подружками спрашивают, в смысле, еще один?
0: Я говорю. Да.
1: Еще один. У нас теперь два видика и еще много новых кассет.
0: Я бедность как таковую, типа что мы живем, скромно не понимала, потому что примерно вот все в окружении жили так же. Я думала, ну мы также живем, но мы нормальны. Но однажды я побывала в дом богатых. Как я поняла, что это дом богатых людей? У них, во-первых, был очень большой дом, был подвал какой-то. Я помню, как мы с сестрой спускаемся в подвал с огромным диваном. Не таким, как стоят у всех дома, а какой-то очень большой, красивый угловой диван. Кожаный подище. Наверное. И на этом диване лежит огромная игрушка тигра или льва. Я помню эти игрушки. Он такой огромный. Вау, вот это да! А потом... Девочка, которая жила в этом доме, показала нам ее домик для Барби. Вот это было очень яркое воспоминание. Я не помню ничего другого в этом доме. Я помню только, как мы спускаемся по этой крутой лестнице вниз. Как я вижу этого льва, и как эта девочка достает мне похвастаться, как я понимаю сейчас <laughs> свой домик. Я вот э, сейчас понимаю, что всю свою жизнь я
1: оценивала людей на предмет богатый человек или бедный. Это началось с детства. Я всегда знала, кто в нашем подъезде богатый, а кто бедный. У богатых, кстати, чаще всего были бойцовские собаки. Ротвейлеры всякие, там, пидбули и так далее. Ну, 90-е, квартиры грабили только так. Поэтому защищались собаками. И было все богатые они лучше. Они лучше, чем я. Я похуже, а они получше. Понимаете? И это четко из 90-х, четко из детства. Такая вот парадигма была заложена. Я помню, как у одной девочки из детского садика был день рождения. А На день рождения принято было ну, как-то угощать детей из группы. Так вот, эта девочка принесла, ее, точнее, родители, невероятное угощение. Они принесли десерт под названием «Внимание, негр в пене». Я не знаю, вообще законно ли сейчас такое название, но он так назывался. Это был не домашний, а именно купленный десерт в очень красивых таких коробках, каких-то ярких. Но когда я вспоминала про этот десерт, я поняла, что название какое-то странное, читерское. Потому что на самом деле это была «пена в негре». Потому что это было, как это такой типа, суфле в шоколаде. У меня тогда просто был разрыв мозга от того, что какие-то нифига, такие десерты, какой-то негр в пене, в красивых коробках, их много. Наше много детей в группе, одной коробки недостаточно, то пять, допустим, коробок, и еще какие-то там бисквиты, знаете, в таких вот цветных упаковках, до которых все были жадные в 90-е. Мне казалось, что, блин, ни хера, у нее богатая семья, офигеть. Наверное, мама просто какой-нибудь торт покупала обычный в магазине и приносила на день рождения. Скорее всего, вряд ли это было много негров в пень.
0: Тревожность, ощущения и тревоги и незащищенности проходят через все наше детство. Мы с таней обсудили. И вспомнили, что практически всегда что-то такое на фоне зудела, гудела, звенела. Сто процентов,
1: сто процентов. Ощущение какого-то безоблачного, безободного детского счастья — это не
0: про меня, не про мое детство. Вот эту историю, которую сейчас скажу, я никогда не обсуждала даже со своим психологом. со мной? Я тебе рассказывала ее, когда мы обсуждали этот эпизод. Мне кажется, я стала очень тревожным ребенком в детстве, когда у моих дядей, тети были большие долги. Ну, долги в 90-х были практически у всех. Когда нам кто-то случался, да, там, бабушки, дедушки в дом. И они не ходили смотреть, кто это, отправляли меня. И я очень четко помню, что волнение, оно передавалось от них ко мне. И я маленький ребенок шла открывать, но почему-то боялась. Почему, блин, я боялась, я не знаю. Потому что они боялись. Да. И то есть если взрослые боятся, то мне тоже тем более нужно бояться. И мне кажется, после этого я начала очень сильно бояться стуков в дверь, звонков. Страшно было, что какой-то нежданчик прилетит. И вот это чувство незащищенности оно появилось именно в детстве. И я помню, как мама говорила, не открывать никому дверь, не открывать никому дверь. Это самое было большое страшное дело. Один раз мы не впустили папиного друга. Я вижу, что это он. И он говорит, я вам принес шоколадки. А нам шоколадки-то хотелось? И мы вот так вот открыли дверь, и он просунул
1: шоколадки, и мы захлопнули дверь. А потом съели. А у нас была цепочка на двери, кстати. На случай, чтобы можно было просунуть шоколадки. Да, в 90 детей учили. Ну, сейчас, наверное, так, кстати, тоже. Это, в принципе, логично. Но тогда прям вообще, что нельзя никому открывать дверь, вообще никому. Причем мой подруга Рита, кстати, у нее так не было. Она всем открывала двери всегда. И я думала, типа, ты че, дура? Ты что, в сказке живешь Или ты живешь в России в 90-е? Рита открывала дверь. Я никому и никогда. И вот это ощущение, что ты с кем-то разговариваешь через дверь, это очень хуй, мне кажется, на психологическом уровне, что ты не открываешь дверь, что ты никому не доверяешь, что ты разговариваешь через дверь с людьми. Понять это, конечно же, можно. Блин, мы жили на первом этаже и вообще, ну, как бы 90-е. Но... Что-то такое неправильное в этом было. И оно до сих пор во мне, я это прям чувствую. Я не люблю, когда двери звонят. Ну, у меня до сих пор тревожность, если какой-то звонок в дверь, а я никого не жду. Типа, это кто то Это что там? А что такое? Что за мутки? Никого не открой. Я даже иногда не подхожу вообще к двери, если я одна дома, вот сейчас. Дверь — это какой-то важный символ моего детства. Все мое детство у нас была такая хлипкая деревянная дверь. Родители поменяли только, когда я училась в университете. А у всех вокруг были железные двери 90 Мы жили на первом этаже. У нас были решетки на окнах, конечно же, ну, которые мы тоже, кстати, довольно поздно поставили. У всех они уже были к этому моменту. И мне было страшно, что эту дверь нам выломают. Я не знаю кто, я не знаю когда, при каких жизненных обстоятельствах это должно было произойти, но я этого страшно боялась. И мне снились сны, что эту дверь выламывают, что эту дверь ее просто вот так вот на нее плюнешь, ее толкнешь, и она сломается. И вот это какой-то был, мне кажется, символ вот этой незащищенности, символ какого-то вот этого страшного мира, от которого тебя отделяет вот эта вот хлипкая деревянная, еще советская дверь. Та дверь, с которой, наверное, этот дом сдавали, я подозреваю. А еще ощущение тревожности было страшное перед каждым учебным годом. Потому что сборы в школу — это дорогое удовольствие. Это шмотки, это учебники, это какие-то там ранцы. А у нас два ребенка в семье. А потом в какой-то момент моя истра вообще уехала учиться. Это уже было самое начало 2000-х, ну там еще как бы вайб 90-х продолжался. А ей это вообще было нужно гораздо больше денег. Но она взрослую девушку, как бы большой город в Новосибирск она переехала. И эти разговоры тревожные, они начинались с августа. Про то, где взять, у кого взять, денег у кого занять, перезанять, как вообще выкрутиться чтобы за общагу нужно было платить моей сестре. Как выкрутиться, чтобы как-то пережить это время. Это был такой стресс. Вот у меня, у ребенка был дичайший стресс от вот этого 1 сентября, от вот этого начала учебного года. Всю жизнь так было.
0: Мои родители развелись где-то в конце 90-х, ну, 98-й год. И моя мама осталась с тремя детьми, и получается, с 99 года с двумя школьниками. Mm-hmm. И вот это время, когда у тебя одна мама которые нужно подготовить в школу, вот это была жесть. Я тоже очень сильно переживала из-за этого, что нужны там книжки всегда, блин, непонятно собирать по всему городу, они еще дорогие, капец, каждым годом дороже дороже становится. А еще плюс ко всему я училась в хорошей школе, там нужно было платить за питание и нужно было платить за хознужды, культурные нужды, ну в общем какие-то деньги. И в нашей школе вывешивали список должников. Типа кто за что должен денег Вот Бурятская национальная гимназия В очередной раз
1: я вспоминаем добрым словом Это, наверное, учитель психологии ваш придумал На уроке,
0: которого ты бомбы нарисовал Она была старше А это был младшим Типа Тудупова 350 рублей За культурные Не сдала в этой четверти Или в этом месяце А кого-то никогда не было в этих списках Потому что они всегда вовремя платили А у мамы часто не было возможности платить И это было как-то так неприятно я понимаю, маме было пипец как сложно. Мама еще в эту школу на себя взвалила, потому что она хотела своим детям самое лучшее будущее. Героическая женщина. Но тревожность в моем детстве <laughs> это добавило очень много.
1: Я хотела сказать, что еще постоянный негативный фон был не только от бедности и постоянных проблем с деньгами, не только от постоянных новостей плохих по телеку. еще на бытовом уровне постоянно были плохие новости. Там кого-то убили, там кого-то застрелили. В 90-е постоянно. Ну, не знаю, в моем городе, по крайней мере, в Ленинске-Кузнецком, постоянно такие слухи были. Ну, не слухи, а какие-то новости. Там кого-то, там кого-то. Тут какой-нибудь, там кого-нибудь зарезал, тут квартиру свою уже вскрыл, например. Постоянно. И вот, например, я помню, что мои подруги лучшие в детстве дядю убили в какой-то момент. Он был такой, типа, богатый как раз. Ну, предприниматель, так скажем. И вот его расстреляли. И это было прям, типа, норма. Это было прям нормально. В 90-е никто не удивился. Я помню, я не удивилась. Такая жизнь. Так и живем. Представляете, какой вот контекст был
0: негативный? теперь типа, даже дети этому не удивляются. Вообще нет. Ну, э, помимо вот этого контекста, в улан очень много ходило слухов про убийство на националистической почве. То есть студенты уезжают в большие города. А, типа что, азиатов убивают? Да. Кошмар. О, тогда же был рассвет вообще да. вот этого... Да, ультраправых. Угу. И ехать в большой город это была рулетка. Нельзя было одному уходить. То есть, все школьники понимали вот это. Все правила, по которым им придется жить в большом городе, было очень страшно. Какой кошмар? Хорошо, что ты попала в городок, где этого ничего не было. Не было же ничего. Но в городке я однажды столкнулась с ксенофобскими высказываниями. Как это было? Это было в торговом центре, и какая-то продавщица говорила: "О, китайцы, китайцы, и что-то там". Она нам след сказала. Я сделала вид, что я ничего не заметила, но все равно стало неприятно. Mm-hmm. Во-первых, я в первый раз переехала из Лануде. Город побольше. И я поняла, что мне тоже нужно немножко как-то булки свои сжать и быть на чеку всегда. Я причем взрослая женщина была, да? Да, взрослая женщина. Вот тупая сука. Вообще, я просто офигела. И она видела, что я ребенок, мне 16 лет, мне видно было, что я совсем маленькая. Вот, так что к тревожности такой, криминальной, еще добавлялась националистическая, полный набор всего. Жесть. Так и жили. Вот такое время было.
1: Мы надеемся, что люди, которым сейчас меньше 25 лет, не сильно охуели от этого выпуска про 90-е. Да, все действительно было так плохо, как мы об этом рассказали. А может быть, даже все было еще хуже, так как все-таки детское восприятие несовершенно, и, скорее всего, мы видели мир в розовых красках. Когда
0: мы придумали эту тему, то хотели сделать просто веселый выпуск и по приколу рассказать о 90-х нашей жизни. Но быстро поняли, насколько все это было болезненно. Спасибо, что помогли нам сохранить эти ускользающие воспоминания. Очень хочется, чтобы у наших детей детство было другим. А что для этого
1: нужно? Наверное, нужно проработать все эти травмы не только на уровне каждого отдельного человека в кабинете психолога но и на уровне большого общественного диалога. Мы очень сильно надеемся, что все это в нашей стране еще будет. Аминь. Целуем вас,
0: обнимаем. Пока-пока.
1: Да, я имею